0: de este podcast especial marca personal para médicos el día de hoy con Vero sánchez tenemos un súper tema muy muy valioso yo creo que para todos los médicos que es la adherencia terapéutica y la marca personal médica vamos a empezar por el principio ¿Qué es la adherencia? Seguramente lo hemos escuchado, no lo hemos escuchado, un término, otro término, soy muy joven, soy un médico muy muy nuevo o estoy estudiando. ¿Qué es la adherencia, Vero? La
1: adherencia terapéutica o la adherencia al tratamiento es el cumplimiento del tratamiento, pero más allá del cumplimiento del tratamiento, es el empoderamiento del paciente en cuanto a su proceso de salud o del cuidador, porque a veces no es el paciente, sino tiene una persona que, que lo cuida. En cuanto al proceso de salud, ¿para qué? Para tomar decisiones correctas que apoyen ese proceso de salud o esa terapia o ese tratamiento.
0: Bien, ¿Y, ¿y qué importancia tiene hoy en día? Ya, ya voy hacia allá, yo creo que los médicos que nos escuchan entienden la importancia, pero me gustaría que lo, lo retomáramos para decir, ¿por qué tengo
1: que ocuparme o trabajar en este punto? Es fundamental la adherencia terapéutica por diversas razones. Número uno, eh, porque definitivamente... Lo que, si el propósito del médico es lograr ese bienestar del paciente ese paciente debe adherirse al tratamiento para que se logre ese bienestar y eso por un lado pero por el otro lado también en, desde el punto de vista del médico el, la no adherencia terapéutica puede generar mucha incertidumbre puede generar mucha incertidumbre en que muchos muy, eh, y tú estarás de acuerdo conmigo, Nancy, que, que también has trabajado con médicos. Muchos de los médicos llegan a mí diciéndome, pero yo lo que necesito es tener la consulta llena. Y aquí mi pregunta siempre es, la consulta no es lo mismo tener una consulta llena que una consulta llena con pacientes comprometidos e involucrados con su tratamiento, con su proceso de salud. Y este segundo es el, el, más anhelado, el más anhelado, porque es el que te, te elimina a ti como médico la incertidumbre también de, de cuántos pacientes voy a tener la semana que viene, cuántos pacientes voy a ver el mes que viene, porque mientras más alta es la adherencia terapéutica de tu paciente, pues más alta es la cantidad de pacientes que van a volver y que van a continuar con su proceso de salud, porque eso es realmente lo que estamos buscando. Terminar ese proceso de salud. Porque, ¿cuántos pacientes llegan a ti eh, por, por, por una primera vez y de repente van una segunda vez o no vuelven? ¿O cuántos pacientes llegan a ti y sí vuelven a todas las consultas, pero no cumplen con su tratamiento? Esto es pérdidas esto, esto se, se traduce en pérdida para el paciente y también en pérdidas para el, para el, mismo, para el mismo profesional de la salud. Para el paciente, ¿por qué? porque está perdiendo tiempo, tiempo importante para, para lograr ese bienestar, tiempo importante y álgido en muchos casos, dependiendo de la condición de ese paciente, porque probablemente no entendió, porque a veces no es falta de compromiso, a veces no es falta de, de, de o, o a veces no es irresponsabilidad, irresponsabilidad del paciente, sino que simplemente no entendió o no supo hacer ese cambio de estilo de vida. Y del lado del médico, muchas veces eso genera desgaste. ¿Desgaste por desgaste por qué? Porque repiten y repiten y repiten la información y esa información simplemente no llega al paciente o no causa el efecto que el paciente está, está esperando. Y ese desgaste, se, ese desgaste es evidente también para el paciente porque se transforma en cansancio, se transforma incluso hasta en... en en pérdida, en pérdida de recursos, hay muchas investigaciones alrededor de la adherencia terapéutica, que es un tema que, que yo estoy trabajando bastante, especialmente ahorita, y hay muchas investigaciones alrededor de este tema que hablan de las pérdidas inclusive económicas. Y si bien es cierto que para ti como profesional de la salud es muy, muy importante y lo más importante para ti es el bienestar y tu propósito es lograr el bienestar del paciente. Para ti también, mi querido doctor, es importante tu propio bienestar. Y cuando tú logras aumentar la adherencia terapéutica de tu paciente o la adherencia al tratamiento de tu paciente, tú también estás aumentando tu propio bienestar y estás en coherencia con lo que tú entregas e impulsas eh, en qué es el bienestar del paciente. Qué importante poder observar este tema de
0: la adherencia económica por diversos puntos adicionales a los que nos comentas, Vero, y que creo que va muy alineado al tema de que generar confianza y ser creíbles. Porque bien lo mencionas, si el paciente no está cumpliendo por determinadas razones entonces, ¿qué pasa? Que temas eh, autoestima, primer punto, te va, te va desgastando como médico, claro. pero también si yo estoy, soy un paciente que tal vez yo cumplo o, o estoy empezando y veo que está el paciente y se queja de lo mismo y veo que no genera una solución, por responsabilidad del mismo. Yo no pienso que el paciente es el responsable, yo pienso que el especialista es el responsable. Por lo tanto, el nivel de confianza que puede tener el médico, que yo creo que a través de todos estos episodios se habla mucho a través de la comunicación, a través de lo que haces, de lo que dejas de hacer, entonces puede aumentarlo o disminuir este nivel de confianza o de credibilidad a lo mejor a, a incluso a un nivel inconsciente. Totalmente. Y me, me voy a resistir a continuar con ciertos procesos. Y el siguiente, y que es el tema monetario, el tema de negocio. ¿Cuánto se está perdiendo por no trabajar esa adherencia? Eh, que, y perdiendo me refiero también a porque no estoy documentando, no estoy revisando el tipo de paciente, invirtiendo un poquito un adicional, pero también en la realidad, en la repetición, en, ese, pero en esa primera este, consulta, y, y me da un poquito de risa, porque recuerdo por ahí casos en donde dice, bueno, es que si sí, ahí viene el paciente tal otra vez, y Ajá. sigue haciendo de las suyas, no se toma el medicamento, no lo hace. Doctor, ¿por qué no me compongo? ¿Por qué no, ¿por qué no pasa algo con mis saludos? Bueno, entonces, pues ver cómo trabajar esa adherencia, cómo eh, trabajarla, como decías, para el beneficio del paciente, pero también beneficio tuyo, físico, emocional, eh, este, inmunitario. monetario, en donde tú puedas ver eh, ese trabajo, esa inversión. Y la pregunta es, pero ¿cómo puedo empezar
1: a trabajar eh, la adherencia terapéutica desde ya? Mira, Nancy, primero hay que reconocer los errores eh, más comunes que más se repiten en la búsqueda de la adherencia terapéutica. El primer error, y te voy a nombrar tres rápidamente para, para luego ir a, a contestar esa pregunta. El primer error es pedir un cambio en el estilo de vida del paciente sin un abordaje 360 de todas las dimensiones involucradas. Por ejemplo, a partir de hoy, cero fritu eh, ya no vas a comer más frituras, seis horas de caminata a la semana, evitar estrés, evitar fumar y no más bebidas alcohólicas. Entonces imagínate, Nancy, un paciente que lleva toda su vida con un estilo de vida que por supuesto no está, eh, no está apoyando eh, la condición que, de salud que tiene en ese momento, pero que le digan de esa manera y en dos minutos que tiene que cambiar radical, radicalmente toda su, toda su vida. Esto lo que genera es frustración y genera en muchos casos, pero muchísimos casos, que ese paciente aborte la misión. De hecho, esto, esto ocurre más seguido en esos pacientes con enfermedades crónicas, es decir, pacientes con enfermedades cardíacas, eh, pacientes con diabetes, pacientes con hipotiroidismo, hipertiroidismo, en fin, eh, eh, pacientes con enfermedades eh, por lo menos gastrointestinales, en fin. Entonces, eh, ese es uno de los primeros errores. Y ya ahorita les voy a mostrar de una vez cómo trabajar. Número dos, no saber cómo persuadir correctamente al paciente e involucrarlo activamente en su proceso. Por ejemplo, si no haces este cambio, o sea, ¿y se lo, cómo se lo comunica generalmente? Si no haces este cambio, empeoras. Entonces, también, muchas veces sabemos que el dolor o el miedo pues puede ser un detonador importante a la hora de tomar acción, pero eso es un paciente que lleva con ese estilo de vida toda su vida. Entonces nada más, o sea, agudizar ese miedo no siempre resulta, no siempre va a causar eh, el efecto esperado. ¿Por qué? Porque es un paciente que más bien termina confundido. Ok, esto voy a empeorar, pero ¿cómo lo hago? Entonces no saber cómo persuadir correctamente. Y número tres, no saber cómo crear un sistema integral, y otra vez vamos con un abordaje 360 que asegure la toma de decisión, de acción y sobre todo de permanencia. Porque una cosa es que el paciente comience a tomarse su, sus medicamentos, pero otra cosa es que logre, se logre la permanencia en ese cambio de estilo de vida o en lo que deba hacer el paciente. Esto como los tres errores más comunes en la búsqueda de la adherencia terapéutica. Ahora, ¿qué debo hacer? Tomando en cuenta estos tres errores, ¿qué debo hacer para yo hacer un abordaje que eh, realmente asertivo y que me permita aumentar esa alta adherencia terapéutica? Número uno, entender cómo, el paciente, cómo las personas, cómo tu paciente desarrolla hábitos. Cuando tú entiendes cómo, cómo eh, se desarrollan hábitos, pues la manera como tú lo comunicas, como la manera como tú se lo comunicas al paciente, va a ser de una manera más aterrizada y las expectativas del paciente también van a ser más aterrizadas. Por ejemplo, eh, generalmente, si tú le dices, fíjate el ejemplo que yo ponía de los tres errores: decía, seis horas de caminata, ya no más frituras, evita el estrés, a, 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 a partir de ahora gestiona tu emocionalidad. Entonces, ahí estamos hablando de la meta, uh, de una meta. Eh, de la meta final y qué pasa nos, los seres humanos no hacemos un cambio radical para llegar a esa meta final, sino vamos haciendo micro cambios y teniendo micro logros que nos lleguen a esa meta final cuando tú entiendes cómo ese paciente desarrolla los hábitos, entonces tú lo vas a verbalizar en forma de micro logros es decir, si necesitamos por ejemplo un paciente cardíaco, un paciente que le dio un infarto, tiene que ser un cambio de estilo de vida radical, pero la manera como se lo vamos diciendo, por ejemplo, en la primera semana vamos a enfocarnos en la en alimentación. En la segunda semana, alimentación más eh, actividad física. En la tercera semana, alimentación, actividad física y vamos a incluir dos veces a la semana de mindfulness para la gestión emocional. Entonces, la manera como yo se lo verbalizo y como yo lo acompaño es totalmente diferente y eso hace que el paciente no caiga en frustración porque muchas veces, como yo te decía o como yo decía acá, no es irresponsabilidad, no es falta de compromiso, es que simplemente caigo en frustración. De hecho, eso, eso está medido y se llama el abismo de la desesperanza y el abismo de la desesperanza no es más que frustración. número dos, eh, tomando en cuenta también el ejemplo que te, eh, te o, o como uno de los errores que compartía contigo, que es el no saber cómo persuadir correctamente, es entender cuáles son esos activadores en mi paciente, o sea, de, hablando desde la comunicación, es decir, cuáles son esas, y, y lo hemos hablado en, otras, en, otra, en otros episodios, cuál es la motivación emocional y cuál es la verdadera necesidad emocional que tiene tu paciente, es decir, Detrás de su dolencia, detrás de su situación, incluso hay muchos pacientes que ahí es cuando la adherencia terapéutica es todavía más baja, que ni siquiera tienen una, no tienen una dolencia, no tienen una molestia, entonces o sea, que son esas enfermedades silenciosas, entonces, pero sí reconocer, o sea, si tú, qué es lo que tú quisieras, eh, o sea, qué es lo que tú quieres lograr al sentirte bien, qué es lo que es verdaderamente importante para ti como paciente e integrar esa información en la manera como tú te comunicas con ese paciente, es decir, a partir de ahora vas a poder, o sea, si tú cumples con tu tratamiento vas a poder ser más independiente o vas a poder eh, ser un poco más productivo, hay enfermedades que no se lo permiten, pero eso también te permite aterrizarle las expectativas al paciente. Porque el paciente jamás llega solo. El paciente siempre, siempre, siempre llega acompañado de sus expectativas. Entonces, validar las expectativas y comunicarlo de una forma asertiva y, 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 y empática, sobre todo empática. Y por último, yo hablaba del tema de, de abordar, un, o sea, de un abordaje integral, de un abordaje 360 tu paciente ya está buscando otras terapias alternativas. Ya tu paciente no se queda nada más con necesito eh, eh, este, ya no tener más dolor de espalda. No, ya tu paciente está buscando mientras va contigo como médico, ya está buscando a la persona que la va a enseñar a alimentarse para eso. Y muchas veces no es un profesional de la salud el que lo enseña. Muchas veces es inclusive hasta una persona a un ex-paciente que tuvo la misma condición que ese paciente. O sea, si usted, ustedes como médicos buscan en internet, van a encontrar a cualquier cantidad de ex-pacientes de hipotiroidismo. Se lo digo yo como paciente de hipotiroidismo, que sigo a muchos pacientes de estos, pero para ver cuáles son las conversaciones que hay allí. Y entonces esos pacientes ya están vendiendo la dieta antiinflamatoria para pacientes con hipotiroidismo porque a ellos les funcionó. Que esté bien o que no esté bien, eso es otra cosa. Pero esa información que te dice a ti, que el paciente está buscando otras terapias, está buscando un abordaje eh, más integral. El paciente quiere saber de alimentación y entregar. Mi propuesta es a través de un programa. A través, o sea, que tú logres crear un programa donde tú puedas abordar y puedas entregarle a ese paciente las diferentes dimensiones que ese paciente está buscando fuera y que muchas veces hace que no continúe con la terapia que de, con la que debe continuar. De hecho, esa es parte del acompañamiento, como, como, y como dice y como les ha dicho en varias ocasiones acá Nancy. O sea, nosotras podemos acompañarlo, eh, acompañarnos en esto, desde la gestión de la marca personal hasta justamente el, el, el diseño del programa. La gestión de la marca personal ¿por qué? Porque un paciente que confía en ti, es un paciente que tiene, o sea, es, es un paciente donde que va a tener más probabilidades también de confiar en la terapia. Entonces, estas son algunas de las, de las acciones que hay que hacer ya para hacer ese abordaje y aumentar la dirección de terapia. Y
0: sobre todo entender, eh, eh, yo creo que en, en este punto es... ¿Cómo puedo mejorar mi experiencia? Bueno, no no mi experiencia, la experiencia Genial, de, del usuario, o en este caso, bueno, el paciente. ¿Cómo puedo mejorar esa exper experiencia? ¿Qué más puedo ofrecerle? Porque ya lo decía Vero, ya buscó, no en una, sino en todas las páginas que aparecen en Google, una solución, elementos que puedan ayudarlo. Entonces, si yo puedo mejorar y además puedo brindarle un adicional... Dándole, oye, ¿por qué no piensas en esto? Es, es como, como pensar, ¿cómo puedo adelantarme a las preguntas de mi paciente y darle las respuestas o darle, visita esta página, es, el, elementos que sean de referencia, que sean sostenibles, maravilloso en, en los que tú confíes también como médico y creo que es mejor también recomendar a otras personas que pueden complementar tu área. Así es a que tu paciente se, se vaya por otro lado y sobre todo, creo que a través de eso también aumentas la confianza y la credibilidad del paciente, uno, en ti y en el proceso que va, que va a vivir. Y, oh, y sí. pero voy, voy a la siguiente pregunta. Ok, ya entendimos cómo, cómo, cómo mejorar eh, en este caso eh, la adherencia terapéutica, ¿Cómo lo conecto con mi marca personal? ¿O qué tiene que ver con este elemento? ¿Cómo mi marca personal médica conecta
1: con este elemento? Mira, Nancy, esto yo sé que para los médicos es fundamental todas las investigaciones, todo lo que esté comprobado. Este, y, y dentro de, de las investigaciones de la, de la baja adherencia terapéutica, eh, las razones principales son uno, el régimen terapéutico, que es, y esto lo sabe el médico, que es cuando se exigen Cambios emocionales y hábitos de vida, es decir, la adherencia termina siendo más retadora. Eh, dos, las características de la enfermedad, es decir, si tiene síntomas que le afecten considerablemente y el tratamiento los mitiga, pues el paciente de, puede dejar la terapia o si es asintomático, pues a veces ni siquiera la inicia. Número tres, aspectos eh, psicosociales del paciente que tiene que ver con creencias, y aquí comienza a entrar la marca personal, o sea, y con el tres y el cuatro. Eh, creencias, actitudes eh, la representación mental de la enfermedad y el apoyo social y número cuatro la comunicación e influencia ineficaz y aquí entonces me voy a quedar con el número tres y el número cuatro es decir con el de aspectos psicosociales del paciente que entran en todo este tema de creencias actitudes y la comunicación ineficaz y aquí estamos viendo un, un punto en común que es la influencia que pueda tener el médico en el paciente, y, la, y para que tú como médico influyas en la vida del paciente, ese paciente debe creer en ti, y, ese paciente, y para que ese paciente deba creer en ti, y esto lo decíamos también anteriormente, creo que en el primer episodio, ese paciente debe tener la mayor información con respecto a ti, pero una información que además conecte con él y con sus propias creencias. Entonces porque porque yo te voy a dejar a ti aún y cuando tú seas el experto, que tú derribes todas las creencias que yo he tenido durante toda mi vida y con las que yo crecí y que además apoyan mi entorno. Entonces, yo te voy a dejar gracias a tu marca personal, a lo que tú comunicas a, a través de tus valores, gracias a la forma como tú lo comunicas de una forma empática, gracias a tus habilidades sociales, gracias a tus habilidades de comunicación, gracias a a que, tú me, a que tú me escuchas, porque eso forma parte también de tu marca personal. Entonces es, y, y gracias a algo que tú también hablabas, Nancy, en el episodio anterior a esa propuesta de valor. Entonces, si yo tengo clara también mi propuesta de valor, tengo, también tengo clara cuáles son mis acciones. Entonces, eso por un, por un lado. Pero por el otro lado, el tema de, de la influencia y del referente, yo también lo hablábamos. O sea, el médico que se convierte en un referente en mi vida, no es nada más el referente en las redes sociales, no. Es un referente en mi vida porque es un médico que me acompaña, porque es un médico que se muestra humano, porque es un médico que me educa, este, porque es un médico que comparte información relevante para mí, pues entonces se convierte en un médico referente en mi vida y yo lo dejo entrar en mi vida y yo confío en ese médico y entonces yo comienzo a hacerle caso a ese médico. De hecho, nosotras, desde nuestra posición de paciente, lo podemos decir. ¿A cuántos médicos, incluso que no son ni siquiera especialistas en lo, en lo que nosotras podemos sentir, llamamos? O sea, por ejemplo, la el, el médico de cabecera de mi familia es una pediatra. Y, o sea, de mi familia hablo de mi papá, de mi mamá y de mis hermanos, donde ya todos somos unos adultos y donde ya yo tengo hijos pero mi mamá se siente mal y habla con la pediatra, porque todos creemos en esa doctora. Entonces, porque se ha convertido en un referente para nosotros. Por supuesto, ella muy responsablemente nos remite al, al, al médico especialista, pero confiamos en el médico especialista que ella nos refiere Y tiene que ver con su marca personal. De definitivamente
0: este ejemplo de sí, si el médico me está diciendo que con esa eh, persona puedo ir, sin duda, eh, digamos que se genera una información en donde dice, creo, confío tanto, que si tú me dices que es con esa persona, lo voy a hacer. Yo creo que una de, uno de los principales perfiles profesionales con esos niveles de credibilidad es, es el médico. Y lo hablábamos en los episodios anteriores, porque, pues bueno, eh, prácticamente eh, es con quien llegas a generar una intimidad muy fuerte entre que le cuentas por qué llegaste a esa enfermedad, qué está pasando, tiene contacto físico contigo, contacto emocional también mm -hmm. en esos beneficios te explica, genera empatía o debería generar empatía eh, este entendimiento y lo más importante, como, como ya permitimos este acceso eh, entre el médico y nosotros, entonces se genera un punto de conexión muy fuerte, un lazo. Por lo tanto, el nivel de confianza en las palabras, en lo que dice, en lo que nos recomienda va a ser muy alto, pero así como es alto el nivel de responsabilidad también lo es. Por lo tanto, nuestra marca personal juega un factor importante aquí, como lo decíamos en los primeros episodios, los valores se vuelven fundamentales para poder eh, interactuar con nuestros pacientes. Y pues bueno, aquí el otro punto es, ok, ya, ya sé eh, eh, que tiene este nivel de importancia que debo conectar la adherencia médica por temas de credibilidad y confianza con mi marca personal? Y un último elemento acá. Ahora, ¿cómo lo comunico? ¿Cómo puedo permitirme comunicar, hablarlo desde el punto de la adherencia y
1: desde mi marca personal? Así es. Y fíjate que, bueno, aquí son varias cosas. Uno, cobra mucha relevancia el episodio anterior de... Eh, de, de lograr que tu paciente te escuche, todos esos tips que compartimos allí te van a permitir eh, lograr generar ese impacto en el paciente y el otro tiene también que ver con tu visibilidad, es decir, cuáles van a ser esos lugares que tú vas a escoger o esos espacios que tú vas a escoger para hacerte visible y para llegar a ese paciente y para acelerar ese proceso de confianza con el paciente. Te pongo un ejemplo con un médico que ahorita es la locura, es un médico mexicano, que es el doctor Mau. Entonces, de hecho yo digo doctor Mau, y de una vez en mi cabeza dice doctor Mau informa, porque así lo dice. Entonces, pero, fíjense que el doctor Mau informa, como lo, como lo dice él, él no es el médico de la mayoría de los pacientes que están allí, porque incluso creo que es médico de urgencias. Sin embargo, la cantidad de pacientes que están allí haciendo caso ya y, y haciendo incluso cambios en su estilo de vida gracias a lo que él está sugiriendo, pues definitivamente ha hecho, es, es impresionante. Entonces, ¿qué información nos da eso? No es que es el médico de moda, es un médico que logró encontrar un espacio un vocabulario que se parece al de los pacientes que lo escuchan, decir, eh, eh, te, eh, reconocer los términos que utiliza ese, ese paciente, reconocer incluso las emociones que, que vive ese paciente para comunicarse e influir en la vida de ese paciente. Y eso, y eso definitivamente marca la forma en cómo ese paciente se va a relacionar contigo. Esto es un, un, un ejemplo. Pero hay, hay médicos que han escogido otros espacios, han escogido de una forma distinta y también les ha resultado. Con esto no te quiero decir que te tienes que convertir en el médico con un millón de seguidores, sino en el médico que logre identificar espacios que sean relevantes para su paciente. Y esto es eh, importante, eh, justo en lo que decía Vero,
0: eh, que a veces tenemos la idea que debemos tener un millón de seguidores y ser muy visibles, muy famosos y demás, cuando la realidad es que desde el tema de la adherencia médica es enfocarnos a determinado número de pacientes, pero que estén constantemente entrando, constantemente pagando su, su consulta, su terapia, y entonces no, no permitir que, que el paciente llegue, sea nuevo, se va sino más bien mantenerlo, sí porque eso te va, te va a llevar a que tú tengas un ingreso constante cuidando a ese paciente y no preocupándote por cuántos millones de seguidores tienes que posiblemente no todos te compren, no todos consumen tu servicio y, y estás poniendo demasiado foco en ello. es Sí, necesito visibilidad, pero necesito trabajar mi adherencia terapéutica, para tener un resultado y pues bueno ya en algún punto aumentar el valor de tu de tus honorarios de tu servicio y pues, pues bueno eh, a, sí, adicional sí, de esto estamos, sí, eh, totalmente,
1: estamos totalmente
0: bien este pero estamos teniendo aquí unos detalles espero me sigas este me sigas sí acá. sí, Yo, sí te, me te, salió te... falta de conexión mía ah perfecto pero eh, ya ya Bien, entonces eh, eh, continuamos con, con los puntos que nos compartías, Vero.
1: Sí, el, el, hablabas justamente de, de, lo que, de lo que tú decías. O sea, aquí el punto es reconocer cuáles son esos espacios de mayor visibilidad y de mayor influencia para el tipo de paciente tú. Y tú lo hablabas con, la parte, con, con lo de la documentación con lo de documentar, aprender a documentar va a ser maravilloso también, porque eso les permite entender tú, cuáles son esos espacios relevantes para ese paciente, cuáles son esos lugares donde el paciente busca esa información, cuáles son esos espacios a los que la, el paciente le, le otorga mayor credibilidad. Y estar presente, por supuesto, si conecta contigo con tu personalidad, estar presente en esos lugares o en ese lugar, además de la consulta, para que el paciente te escuche de verdad. Y
0: pues bueno, estamos prácticamente finalizando este episodio, estamos eh, cerrando, vamos a tomar los puntos más importantes adicional de lo que ya eh, mencionábamos. En este y en los otros episodios que es importante que te recuerde, vea a escuchar los demás episodios y está pendiente de lo que sigue también porque es información muy valiosa. No olvides seguirnos en las redes sociales y compartir este contenido si te, si te es funcional. Ibero, ¿cómo vamos a cerrar este punto importante de la, de la adherencia terapéutica y nuestra marca personal? ¿Cómo, cómo
1: tenemos eh, que, que trabajar en ello? Aquí lo importante es este desde nuestra marca personal, definitivamente comenzar a gestionarla de forma consciente, como ya lo hemos dicho anteriormente, escoger ese espacio en el que vas a comenzar a comunicarlo y sobre todo apre, aprovechar ese espacio para educar al paciente y para educarlo no solamente para que tenga información, sino para que además se involucre de forma consciente en ese proceso, es decir, para que el paciente reconozca Cómo lograr ese bienestar va a impactar en su vida. Cómo hacer ese cambio de estilo de vida va a impactar en su vida. O cómo simplemente tomar la decisión de ir a la consulta va a impactar en su vida. Eso es lo realmente fundamental.
0: No se pierdan nuestro siguiente episodio. Gracias por acompañarnos.